0: 4 più 10 interviste sul futuro di Enrico Pagliarini quando parliamo di futuro una delle parole che citiamo più frequentemente è robot non solo quelli umanoidi forse più adatti alle scene dei film ma tutta una serie di macchine più o meno automatiche più o meno autonome dalle forme e dalle mansioni più varie nei prossimi minuti parleremo anche del loro uso in medicina, in particolare in chirurgia. A 2024, il programma che da 20 anni Radio 24 vi propone ogni settimana, l'obiettivo è comprendere la tecnologia di oggi, come l'innovazione sta cambiando la nostra vita e il nostro lavoro, con ovviamente un orizzonte di sviluppo di qualche anno. In questa nuova serie di podcast spostiamo avanti l'orizzonte e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di immaginarci il mondo fra 14 anni, 2024 più 10. La voce che incontriamo oggi è quella di Bruno Siciliano, insegna robotica all'Università Federico II di Napoli ed è il direttore del Centro Icaros di Chirurgia Robotica. Come sempre, iniziamo da uno sguardo generale sui prossimi anni.
1: Quello che è cambiato negli ultimi anni è un certo approccio verso la tecnologia e un maggiore livello di eh, accettazione da parte de, diciamo, dell'uomo, dell'uomo della strada, diciamo, da parte del, della società della tecnologia. Secondo me noi ehm, ci siamo resi conto che non possiamo fare a meno della tecnologia, però è anche indubbio che... Ogni volta in cui c'è stata una grossa rivoluzione tecnologica, pensiamo per esempio eh, a Internet, oppure oggi si fa un gran parlare di intelligenza artificiale, oppure anche i progressi nel campo proprio, diciamo, del, delle scienze pure, abbiamo sempre avuto un pochettino di timore. Perché? Perché? Perché si pensa che poi questo possa dare un cambiamento radicale delle nostre abitudini di vita. Per cui, mh, proiettandoci verso il futuro, Io mi immagino che eh, la tecnologia diventi un eh, ausilio quotidiano in tutti i nostri contesti, cioè nei contesti professionali, nei contesti lavorativi, ma anche nei contesti contesti sociali. E io sono molto eh, fiducioso sul fatto che possano essere prese poi delle decisioni strategiche a livello politico, di investire fare grossi sforzi nella ricerca e nel pensare veramente di avere una tecnologia, una sorta di nuovo umanesimo tecnologico. Se questo accadrà di qui a 14 anni nel 2034 non lo sappiamo, perché in realtà ci sono state delle accelerazioni molto più eh, ripide eh, rispetto, per esempio, ai tempi previsti nell'introduzione dell'intelligenza artificiale o nell'introduzione diciamo di nuove, di, di nuove tecniche. Questo è difficile che, eh, prevedere esattamente mettere il timestamp al 2034 però di sicuro il, la nostra società è molto più pronta a grosse rivoluzioni, a grossi cambiamenti di quanto lo potesse essere, per esempio, 5-10 anni fa.
0: Prima di parlare di chirurgia robotica, e il suo campo di applicazione più specifico, il suo campo di studio più specifico, una domanda sui robot in generale in senso lato. Che cosa si immagina possa accadere nei prossimi anni? Perché se guardiamo agli ultimi, addirittura decenni, noi abbiamo vissuto assieme a tante promesse che ancora non si sono avverate appieno. Che cosa si immagina nei prossimi anni?
1: Parlare di robotica non significa solo parlare dell'oggetto fisico del robot. È chiaro che l'immaginazione collettiva porta a vedere il robot come un umanoide, un androide che parla, sente, cammina e così via. Ma la robotica è un qualcosa di trasversale, è una vera e propria diciamo, scienza e soprattutto quello, diciamo, le prospettive della robotica a cavallo del nuovo millennio hanno svelato uno spettro di applicazione che vanno al di là del concetto fisico, della meccatronica, cioè del, del, della, come dire, del, della tecnologia e dell'ingegneria. Perché? Perché ci sono diciamo, ambiti scientifici tipo eh, che so, la biomeccanica, la percezione aptica, le neuroscienze, eh, la simulazione virtuale, l'animazione, eh, le tecniche di machine learning, eh, le, le reti di sensori, che in qualche modo hanno forte contaminazione con la robotica, per cui in realtà non è solo l'oggetto fisico, il robot in quanto, in quanto tale, che eh, sarà ovviamente sempre più intelligente sempre in grado di interagire con ambienti meno strutturati, quindi con caratteristiche di autonomia maggiori, rispetto a quelli che sono diciamo, lo stato dell'arte, no? lo status quo dei robot al, al, allo, stato, diciamo, allo stato attuale. Eh, io ehm, sto lavorando a un progetto molto di, diciamo, di prospettiva, di sviluppo della robotica e io vedo eh, fondamentalmente che il futuro nei prossimi 10-15 anni eh, sarà eh, diciamo, declinato per temi e visioni intorno a quattro paradigmi fondamentali. Vado qui ad elencarli e magari li descrivo brevemente. Uno è la conoscenza, ovviamente, nel senso che per progettare robot e macchine intelligenti utili agli esseri umani è ovvio che bisogna disporre di una conoscenza ampia e trasversale, cioè di modelli matematici sofisticati, ma anche di algoritmi intelligenti che consentano di ehm, correlare le informazioni provenienti da diciamo, a livello tecnologico, dai sensori che sono disponibili e anche dall'esperienza, quindi con tecniche tipiche dell'intelligenza artificiale. Poi un altro aspetto che a volte viene trascurato in un contesto squisitamente tecnologico è quello del design, nel senso che se noi vogliamo che i nostri robot siano personalizzabili, cioè che diventino alla stessa stregua degli smartphone, dei tablet, una tecnologia di tipo ubiquitaria, quindi pervasiva, è ovvio che dovranno essere impiegabili anche da utenti inesperti secondo una modalità di plug and play, cioè nessuno prende un un oggetto di elettronico di consumo e legge il manuale. E quindi è ovvio che l'aspetto stesso del robot dovrà seguire dei criteri estetici di design che, sottendano alla coesistenza civile e all'esistenza umana stessa quindi dovrà essere anche armonioso dovrà essere gradevole avere un aspetto come dire diciamo familiare dovrà diciamo seguire delle regole di simmetria il terzo paradigma che secondo me è molto importante che poi è molto attuale veramente la frontiera della ricerca riguarda l'interazione tra robot e esseri umani ed è ovvio che in questa coabitazione, infatti non a caso si parla di cobot, cioè di robot che devono interagire con i robot mani. E quindi il robot può essere un assistente ideale, sia, lei menzionava giustamente la chirurgia, ma anche da un artigiano, da un operaio specializzato, da qualcuno che vuole utilizzare diciamo, il robot in un ambiente di lavoro, in, 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 in un ambiente domestico, in una comunità sociale per l'intrattenimento, per l'educazione, si parla tanto di, eh, di educazione ora a distanza dovuta all'emergenza del Covid, nel campo diciamo, della produzione e dell'assistenza in senso lato. E poi, come direbbero gli inglesi, last but not least, l'impatto. Cioè, in un, se noi prevediamo un futuro, un mondo popolato da uomini e macchine, da esseri umani e robot, è chiaro che sorgono questioni che vanno al di là dell'ingegneria e della tecnologia. E Per cui la, la, io parlo spesso di antropizzazione dei robot, cioè il fatto che i robot siano immersi in ambienti antropici, popolati, coabitati con gli esseri umani. Bene, l'antropizzazione dei robot non potrà prescindere dalle risoluzioni di quelle che sono le problematiche che in inglese, ma anche in italiano, vanno sotto l'acronimo ELSE, come la, pro- la preposizione inglese, cioè pro- problematiche di natura etica, legale, sociologica e economica, che sono proprio quelle che, se ci pensiamo, hanno rallentato la diffusione della nostra società. Giustamente, lei nell'Incipit diceva che ci sono state grosse promesse, però in qualche modo la diffusione non è ancora a livello pervasivo, cioè non è ancora una tecnologia che è entrata nel nostro mondo. E quindi, tra l'altro, questo è un anno particolare, il 2020, perché perché siamo esattamente a 100 anni dall'ingresso della parola robot nel nostro lessico, dalla novella del drammaturgo, del drammaturgo cieco, Karel Chapek. Quindi, a mio avviso, la sfida e allo stesso tempo l'opportunità che il mondo della ricerca, la scienza in questo settore, potrà rappresentare è quello in cui la robotica diventerà un mezzo interattivo per contribuire a migliorare le condizioni di vita. Cioè, questo va anche a sgombrare il campo dalla visione tipicamente negativa, cioè che il robot che si sostituisce all'uomo. No, il robot sarà un compagno prezioso dell'essere umano e a questo punto, in maniera quasi clamorosa, oserei dire, con tutte le tecniche intelligenti tipiche dell'intelligenza artificiale, l'uomo, attraverso la tecnologia e attraverso questo robot companion cioè questo assistente prezioso potrà riscoprire la caratteristica meno artificiale del nostro mondo che poi rimane sempre ricollegandomi a quello che dicevo all'inizio quella che è la nostra umanità io ho questa visione futuristica probabilmente è un po ottimistica però io ci credo ci credo fortemente a questa cosa
0: a questo punto professore parlerei di chirurgia robotica chiedendole che cosa possiamo aspettarci per i prossimi anni ricordiamo anche che finora con questo termine abbiamo fatto riferimento ad un sistema robotico chiamato Da Vinci, sviluppato negli Stati Uniti dalla Intuitive Surgical oltre 20 anni fa.
1: Ma certo, insomma, il, il 2017 è stato un anno importante perché? perché è l'anno in cui sono scaduti i brevetti 25 annali di quello che è l'unico sistema eh, certificato per la chirurgia robotica, eh, che è il Da Vinci, quindi l'unico sistema certificato da, da FDA e quindi poi utilizzato anche in tutto il resto del mondo, per cui in realtà il, lo scenario si è aperto a altre piattaforme che possono essere utilizzate per la, per la chirurgia robotica. Ora, eh, il Da Vinci che è utilizzato eh, in, nei, più, nei più importanti ospedali e cliniche del mondo per, fondamentalmente per operazioni tipo in campo urologico, ginecologico e chirurgia generale, seppure è stato utilizzato anche per chirurgie molto più particolari come per esempio il pancreas, la trachea e così via il Da Vinci tutto sommato non è un vero e proprio uh, robot avanzato perché? perché? ha un livello di autonomia pari a zero in una ideale classificazione, in un'ideale tassonomia cioè che cosa voglio dire? Il Da Vinci va semplicemente a replicare i comandi che il chirurgo dà dietro una console con un'interfaccia con con un joystick fondamentalmente come se fosse un mouse chirurgo che ha un senso di immersione nello scenario operatorio eh, con una visione in alta definizione e con un senso tridimensionale per cui chiaramente vede molto meglio che se operasse in open surgery in chirurgia aperta oppure con un laparoscopio però io ho citato il laparoscopio apposta cioè il laparoscopio che cos'è? è uno strumento con un bisturi oppure con eh, uno strumento chirurgico particolare, grazie al quale il chirurgo opera come se fosse, diciamo, come se avesse una pinza in mano, una pinza sensorizzata e così via. Ora, sia nell'open surgery, sia nella laparoscopia, il chirurgo ha la percezione tattile che attualmente manca nei sistemi chirurgici e quindi nel Da Vinci, ovvero c'è solo solo il senso della visione, ma non c'è il senso tattile. Ora, senza stare troppo a filosofeggiare, però è chiaro che il sen- se uno fa uno studio su quali sono i sensi, i sensi dell'uomo più importanti, scopre che il tatto è ancora più importante della visione. Tant'è vero che un bambino comincia a interagire col mondo toccando le cose e portandolo alla bocca. Quindi la sensazione tattile è ancora più importante di quella visiva. Quindi qual è la sfida ora della tecnologia? Quella di salire di un livello E consentire la percezione tattile che deve essere diciamo in gergo si dice fusa nel senso che deve essere bisogna fare un merging, cioè deve essere correlata con l'informazione visuale, per aumentare il senso di immersione del chirurgo e recuperare quello che un chirurgo bravo sa fare in open surgery oppure con la laparoscopia. Dove si vuole arrivare? Si vuole arrivare a un livello in cui c'è una vera e propria condivisione tra il chirurgo che opera dietro la console e il robot che è remotizzato, al punto tale che, qual è lo scenario futuristico? Di avere una, una specie di stazione chirurgica ergonomica grazie al quale il chirurgo, utilizzando tutti i suoi sensi, quindi gli occhi, il tatto, il comando verbale e anche il comando visuale, nel senso che magari andando a fissare con la pupilla una parte dello scenario operatorio, C'è un algoritmo intelligente che crea uno zoom e quindi è come se volesse guardare meglio su quello che sta sta accadendo. Ora, per fare questo bisogna affrontare delle tematiche non di facile risoluzione, perché è chiaro che ci sarà sempre il chirurgo più bravo, cioè la macchina macchina per la chirurgia robotica, il Da Vinci e i nuovi sistemi che ora diverse case costruttrici stanno, stanno sviluppando, consentono ovviamente... di alzare l'asticella, quindi di fare innanzitutto un training dei chirurghi per, per utilizzare il sistema robotico e di consentire anche al chirurgo meno esperienziato di non fare errori e quindi di fare delle operazioni su scala millimetrica e tra poco anche su scala micrometrica, quindi penso anche a chirurgie particolari come la chirurgia maxilofacciale oppure la chirurgia delle vie biliari. Bene, in questi contesti effettivamente la macchina dà una precisione, un'affidabilità e anche una invasività minore che poi comporta anche un recupero funzionale del paziente e quindi ridurre i tempi di, di eh, ospedalizzazione del, del paziente, il recupero funzionale. Però in tutto questo ci sarà sempre il chirurgo a decidere, sarà sempre il chirurgo a prendere le decisioni. Il sistema robotico potrà essere un ausilio per cui potrà per esempio suggerire quali sono, in base allo scenario operatorio, in base alle informazioni sensoriali e perché no, in base anche a dati disponibili su banca dati, quindi a tecniche che utilizzano i big data, il cloud, tecniche di learning, quindi il sistema robotico remotizzato potrà suggerire per esempio delle sequenze di moto ottimali affinché il chirurgo possa fare una sutura, un'anastomosi che consente nel far combaciare i due lembi di un tessuto, no? per poi, poi andare a suturarli, però sarà sempre il chirurgo a decidere. Quindi il sistema robotico potrà essere un ausilio per il chirurgo meno esperienziato oppure per il chirurgo stanco che deve fare magari 10 interventi quel giorno in sala operatoria, però ci sarà sempre il chirurgo più bravo, ci sarà sempre il chirurgo... Che in qualche modo prenderà delle decisioni anche perché ci sono delle implicazioni di natura, diciamo, etica e e giuridica, ovviamente nel fare delle operazioni.
0: Ma senta, almeno tecnicamente sarebbe possibile automatizzare una serie di operazioni di questo tipo?
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Ed è questo il trend che noi stiamo affrontando. A livello della, del, del, della ricerca nella chirurgia robotica questo è vero nei, cioè, tra l'altro appunto in italia abbiamo, abbiamo un'eccellenza perché eh, ci sono ben 5 laboratori di chirurgia robotica che hanno un sistema che è un sistema aperto che si chiama da vinci Research kit che praticamente è una piattaforma aperta che eh, è messa in rete con altri 30 laboratori in tutto il mondo e noi scambiamo periodicamente tutto quello che sono i risultati di ricerca per il momento fatti con Da Vinci però non è detto che siano fatti solo con Da Vinci perché ora ci sono degli altri sistemi che sono stati certificati sia dalla, dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti ma anche a, a livello europeo che, stanno, che, che sono stati sviluppati cioè ci, ci sono dei sistemi che vengono utilizzati cominciano ad essere utilizzati per esempio in non per l'implantologia dei sistemi che di navigazione nel caso della chirurgia ortopedica ne parlavo con un collega, un chirurgo che mi ha operato, io ho avuto due interventi di protesi al ginocchio, però li ho avuti manualmente. Bene, la nuova frontiera, infatti il prossimo mese sarò in camera in sala operatoria a vedere i primi interventi di protesi, lo stesso intervento che ho subito io di protesi al ginocchio, però con un sistema di navigazione che guida il chirurgo nel posizionamento del fare nei fori no, per, 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 per mettere in asse il, diciamo, il, la, la tibia col femore e quindi dell'articolazione della rotula e così via. Quindi cominciano a esserci questi ausili che in qualche modo migliorano, migliorano la, la qualità dell'operazione, però sarà sempre il chirurgo a decidere è come mettere la, una macchina di Formula 1, è una macchina diciamo, che ha delle prestazioni eccezionali, però è un conto se la guida un pilota di formula 1 altro conto che se la guida una, una persona come noi certamente la macchina ha delle prestazioni eccellenti però ci sarà sempre il pilota ovvero il chirurgo più bravo
0: quindi abbiamo capito che per il momento la prospettiva è robot che aiutano i medici ma sono sempre i medici chirurghi in sala operatoria a utilizzare magari anche a distanza in remoto queste queste macchine Senti, in una prospettiva di 14 anni, 2024 più 10, possiamo pensare che sarà la norma utilizzare queste macchine, magari appunto come dicevamo in remoto con chirurghi che sono residenti in una zona e possono operare in tutto il mondo, o le sfide da superare sono così complesse che ci vorrà molto più tempo?
1: Assolutamente, Eh, ora per esempio si si fa un gran parlare del 5G. No, tecnologia che è pronta no ora siamo, siamo, è pronta a essere introdotta ora il 5g non è solo il fatto di avere delle comunicazioni più affidabili o comunque più veloci e così via ma la vera novità del 5g è la possibilità di customizzare cioè di andare a creare una rete dedicata che possa essere affidabile per quanto riguarda i tempi di latenza ed è proprio là che si gioca la, la scommessa allora se in campo chirurgico noi vogliamo pensare a, per esempio al training, attualmente per il training degli specializzanti di chirurgia robotica c'è un proctor, ovvero c'è un chirurgo robotico che deve andare fisicamente nell'ospedale con la seconda console di comando e fare da istruttore per gli specializzanti, per il chirurgo robotico. che che deve imparare a utilizzare lo strumento, la macchina macchina robotica, la macchina robotizzata. Bene, come giustamente diceva lei, questa cosa può essere remotizzata. In questa emergenza Covid, i centri, noi a Napoli abbiamo un'accademia che è seconda solo al centro di Orsi, in Belgio, per quanto riguarda il training dei chirurghi eh, con da Vinci con la, con la, con la mh, chirurgia robotica bene, questo nell'emergenza Covid si è fermata perché le persone non potevano più viaggiare liberamente e venire a fare, a fare lezione diciamo, a fare i proctor agli specializzandi chiaramente bene, quindi eh, anche in paesi che fanno parte diciamo, in paesi tecnologicamente meno sviluppati oppure con strutture ospedaliere non, eh, non, non, non di prima punta è ovvio che questa cosa è remotizzabile diventerà quindi a livello del training certamente a livello diciamo di cadaver lab cioè di per quanto riguarda tutta la ricerca che si fa ovviamente su, sul, sul, sui cadaveri oppure anche sugli, sugli animali sarà possibile quando sarà possibile un intervento a distanza che in realtà ci sono stati già degli, degli, degli esperimenti a riguardo dipenderà ovviamente dalla affidabilità e dalla certezza dei tempi di latenza delle, delle comunicazioni col 5G si farà un grosso passo avanti è ovvio che poi probabilmente ci potrà essere anche un un intervento remotizzato che magari non riguarda tutto lo scenario operatorio oppure tutta l'esecuzione dell'operazione chirurgica però ci può essere una supervisione a distanza e questo è senz'altro, anzi non solo è è possibile ma è è fortemente auspicabile perché a questo punto è un conto è che lo specialista debba viaggiare da un posto, da un ospedale, da un paese all'altro e, e effettivamente seguire l'intervento. Altro è il fatto che lo specialista possa seguire eh, anche più interventi contemporaneamente, perché magari la, la sua azione è richiesta solo in, alcune, in alcuni momenti dell'intervento. Ed è ovvio che ci dovrà essere un sistema di comunicazione Attualmente è molto promettente quello che, che, che può dare il 5G perché proprio c'è questa possibilità di fare una specie di rete sicura, dedica- perché c'è anche un discorso ovviamente di sicurezza, dedicata e soprattutto a tempi di, con tempi di latenza prevedibili, perché se il tempo di latenza è fisso, allora a questo punto posso fare un algoritmo intelligente per gestire i comandi a distanza del chirurgo che vada un po' in point feed forward come per esempio c'è stato nelle applicazioni spaziali in cui nella stazione per esempio nella stazione spaziale internazionale c'è un robot che era che era guidato da casa no e quindi ovviamente in quel caso perché perché si potevano calcolare esattamente i tempi di comunicazione e quindi si poteva fare una teleoperazione a distanza che, che fosse affidabile non solo Per quanto riguarda la movimentazione, però tornando al discorso che facevo prima, cioè della percezione sensoriale, io devo devo cercare di remotizzare, di prevedere il movimento, ma anche anche gli effetti sensoriali, cioè di palpazione, di di consistenza, il fatto di di, di favorire l'immersione ergonomica del chirurgo, mettendoci in mezzo il canale di comunicazione da distanza, però il futuro è certamente quello.
0: Concretamente lei pensa che noi vedremo diffusamente questi sistemi nel 2034?
1: Sì, sì, sì. secondo me sì, perché, perché se, guardo, se guardo il progresso che c'è stato negli ultimi dieci anni, dobbiamo comunque considerare un fattore di moltiplicazione anche perché, anche perché effettivamente ora siamo in uno scenario eh, come dire, tecnologicamente aperto perché, perché ovviamente nel momento in cui c'è competizione compa- competitività tra eh, chi sviluppa tecnologia, è ovvio che, che, che questo po- porta a un avanzamento rispetto forse a una certa stasi. Perché? Perché il, il sistema da Vinci è stato già introdotto. Con, cioè, quello, quello che è la chirurgia robotica con, con il da Vinci non è cambiato in maniera, come dire, In maniera, diciamo, con un forte impatto negli ultimi 10-15 anni, proprio perché era l'unico sistema e la casa non aveva uno stimolo stimolo a migliorare quella che era la percezione sensoriale. Ora, questo già sta avvenendo. E quindi, tra l'altro, uno non bisogna solo pensare al sistema chirurgico classico, perché ora ci sono anche delle nuove tecnologie. Così come, per esempio, ci sono, sono state sviluppate delle cioè la frontiera della tecnologia nel campo della chirurgia robotica non riguarda solo la chirurgia in senso stretto, ma quello che va sotto il nome tipicamente di Terranostics, cioè quello di fare una diagnosi e una chirurgia allo stesso tempo. Faccio un esempio perché è un progetto al quale stiamo lavorando con dei colleghi che è molto futuristico attualmente nel, uh, una, una dei, dei maggiori killer una delle maggiori cause killer cioè a livello diciamo, come dire, cancerologico è il, il cancro colorettale che tipicamente prevede una fase di diagnosi attraverso una colonoscopia ed eventualmente un intervento successivo in open surgery, in naparascopia, oppure con chirurgia robotica dipende se poi il cancro è nel retto oppure nel colon e così via bene, con le capsule endoscopiche io posso fare una diagnosi meno invasiva e meno anche, come dire, più accettabile. Sempre questo problema di accettabilità della tecnologia rispetto al tubo di gomma del del cronoscopio che richiede una preparazione dell'intestino, il fatto che poi potrebbe esserci un rischio di perforazione e così via. Bene, la capsula endoscopica guidata magneticamente oppure magari tethered, cioè a filo e così via, fa fa comunque solo una diagnostica. Allora qual è la, la nuova sfida? è quella di poter fare una diagnostica e allo stesso tempo un intervento chirurgico, cioè una terapia, per cui c'è questo termine che ora va molto in in, in voga nel campo della della diagnosi della chirurgia robotica, che è questo teranostics. C'è la possibilità di fare una una chirurgia mentre si fa la diagnosi, quindi c'è come se fosse un one-stop-shop, cioè il fatto di 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 non seguire necessariamente tutto il protocollo degli esami, degli analisi e poi arrivare alla alla chirurgia e questo è è molto molto è futuribile non solo è anche anche fortemente auspicabile perché a questo punto tra l'altro riduce anche quello che è una naturale, una, una naturale paura no? cioè, il fatto per esempio di sottoporsi a un intervento chirurgico perché? perché un semplice esame diagnostico un po' come avviene anche in campo cardiologico no? per, il, per gli stent no? nel senso si, fa, si può fare una, 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 una cronografia e a questo punto avere come dire, un, un intervento immediato e tra l'altro il, il fatto di utilizzare naturalmente quelli che sono gli orifizi del, del corpo umano è un altro dei grossi trend a livello chirurgico però è ovvio che dobbiamo avere a disposizione una tecnologia molto molto precisa a livello a livello come dire micro micro microscopico no? per, per, poter, per poter utilizzare meglio e quindi ridurre anche il grado di invasività e anche il grado di pericolosità di poi di, diciamo di creare danno di creare danno al paziente
0: la voce che avete ascoltato è quella del professor Bruno Siciliano. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'attenzione. Potete raggiungermi scrivendo a 2024 24it nell'attesa della prossima puntata di 2024 più 10.